0: En la era de la información, de las computadoras, de la tecnología, cada vez nos movemos menos y esto puede traer relacionados varios problemas, tanto físicos como mentales, y esto incluso conllevar a problemas sociales. En su contraparte, moverse trae muchísimos beneficios tanto para nosotros como para nuestra salud. Del movimiento y otras cosas vamos a estar hablando en este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos en uno podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de computación, tecnología, filosofía de vida y desarrollo personal y de nuestras cuatro áreas fundamentales de nuestra vida, la física, mental, social y espiritual y cómo llevar, mantener y mejorar en estas cuatro áreas. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen y como siempre digo, y esto creo que ya es parte de, de la introducción, qué felicidad estar acá grabando un día más eh, hablando en un micrófono, a una pantalla, acá estando sentado, siendo un poco sedentario. Y de eso vamos a estar hablando hoy, del movimiento, del sedentarismo, del de caminar, del correr, del ejercicio, del deporte y también de nuestro cerebro. Porque como les voy a estar contando en el episodio de hoy, el... Movimiento no solo está relacionado con nuestra área física, no solo está relacionado con el deporte, no solo está relacionado con nuestra salud física, sino también mucho con nuestro cerebro, con la optimización, con el rendimiento, con el envejecimiento y de todo eso vamos a estar hablando en este episodio lleno de contenido. Y nada, me encantaría escuchar sus comentarios, siempre lo digo al final, pero hoy lo digo al principio. Me encantaría escuchar sus comentarios, qué opinan, qué piensan, qué hacen en su día a día con respecto a los temas que vamos hablando en el podcast, o con respecto a cualquier tema, también puede ser. Y bueno, me dejo de hablar y arrancamos con el episodio, pero antes que nada, un pequeño anuncio. Vuelvo a contarles que... Estoy desarrollando una, una aplicación, una plataforma, un entorno... Que se llama Mi Entorno Personal. Si entran a mientornopersonal.com van a poder ver como la homepage, la página de inicio. Ahí van a poder leer un poco de qué se trata este proyecto. Y pueden contactarse conmigo para probar la aplicación durante una semana. Me encantaría escuchar feedback y comentarios. Y si se preguntan y se están preguntando ahora mismo de qué se trata esta aplicación, este proyecto. Bueno, básicamente la idea es de alguna forma y de forma simple, tener un pantallazo de nuestra vida e ir traqueando y viendo cómo estamos de forma externa. Porque sí, nos podemos preguntar, ok, ¿cómo estoy? Pero si vamos viendo con información real que vamos cargando en el día a día, también en la plataforma, y nos sentamos a analizar esta información, vamos a ten poder tener una mirada mucho más objetiva de nosotros, de nuestra vida, cómo vamos con nuestros objetivos. Y todo lo que se les ocurra de uso de información personal. Ese es el principal foco de la aplicación, de la plataforma y del entorno. Yo vengo utilizando esta plataforma y también desarrollando hace, yo diría que tres años. Y los cambios que he obtenido y las mejoras personales que he obtenido. Y obviamente gracias a mejoras personales, mejoras interpersonales con otras personas... Este, han sido increíbles, entonces por eso es que me propongo ahora empezar a compartir esta aplicación con todos Y esta plataforma y este quizás estilo de vida para, para que juntos mejoremos todos un poquito día a día Y así que nada, luego de este pequeño anuncio tomo un poquito de agua y comenzamos Yo soy fan del movimiento, del ejercicio, del deporte, quizás un poco inducido por el historial familiar, mi madre profesora de educación física, ahora magíster y camino a, a realizar un doctorado, pero siempre orientada al deporte, en particular a natación, y desde muy chicos nos inculcó como esta um, filosofía, también se puede decir, de la importancia del deporte y del movimiento y del ejercicio físico. Mi padre también, muy deportista, fan del fútbol, jugador, de fútbol amateur, pero jugador al fin. Siempre ahí a full con una pelota, jugando con nosotros. Entonces, desde muy chico y durante toda mi niñez y adolescencia... Y ahora adultez, si me puedo considerar adulto... He tenido como la faceta del deporte, del ejercicio, del movimiento muy, muy presente. Quizás por eso soy fan del movimiento. Pero últimamente me he puesto a investigar más acerca de la optimización en nosotros y en nuestro cerebro, en nuestra salud a largo plazo, en nuestra percepción y actividad cognitiva y me he dado cuenta que el ejercicio, el movimiento, el deporte es súper importante para esta área también no solamente para la, el área física sino para el área mental, es muy importante el movimiento y me empecé a preguntar, ¿no? Para, para, la, para realizar este episodio, dije, ¿por qué algunas personas será que no tienen como esta necesidad, quizás se podría decir que tengo yo, de hacer ejercicio, de moverse, de hacer deporte? Bueno, quizás porque no conocen los beneficios, quizás porque nunca experimentaron la, la sensación gratificante de terminar... De correr, de terminar un partido, de terminar de una caminata, de hacer un ejercicio físico, el que quieran. Quizás porque también no hubo una cultura desde su niñez y nadie les enseñó esta, de vuelta vuelvo a repetir, filosofía de, de, de vida con respecto al ejercicio y al deporte. Quizás también porque no ven a largo plazo. Y no se preocupan por su salud en un futuro porque ahora están bien y lo que les importa es el ahora y está perfecto. Pero no se preocupan por qué va a pasar cuando tenga 50, 60, 70, 80, si, dejo, si sigo como estoy actuando hoy en día y sigo siendo quizás sedentario o con muy poco movimiento. No sé cuál serán las razones, quizás son todas, quizás son algunas, quizás es ninguna y me faltó algún punto o quizás no les interesa también está perfecto, pero yo hoy quiero exponerles algunas ventajas acerca del ejercicio, del movimiento y de la salud. Pero antes, también relacionado con esto y no solo viéndolo desde la perspectiva física, que quizás es lo que más se nota en un inicio y lo, por lo que más nos preocupamos en un inicio cuando nos empezamos a cuestionar esto del deporte, del ejercicio y del movimiento, quiero contarles algo que me parece fascinante, o mejor dicho leerles. Que ya lo he mencionado, pero hay un libro que se llama Saludablemente, si no me equivoco, de Marcos Vázquez se llama. Que el subtítulo es Hábitos para optimizar tu mente o algo así. Y tiene un capítulo entero dedicado al movimiento. Y cuenta una historia de de, de, de esto. Cuenta una historia y reflexiona acerca del movimiento relacionado con nuestra mente y con nuestro cerebro. Y dice así, voy a leer literalmente lo que dice en el libro. Los humanos nos, nos sentimos especialmente orgullosos de nuestra capacidad de realizar razonamientos abstractos y pensamientos complejos, como los necesarios para jugar al ajedrez. Sin embargo, esta capacidad es fácil de imitar y hace décadas que los ordenadores juegan al ajedrez. De hecho, lo hacen mucho mejor que nosotros. En 1996, hace, muchísimo año, hace muchísimos años ya, si pensamos en el tiempo de la tecnología que vuela, el ordenador Deep Blue batió a Gary Kasparov, no sé si lo mencioné bien, el campeón mundial en aquel momento. Sin embargo, la inteligencia artificial tardó mucho más en conseguir que un robot hiciera algo tan sencillo como caminar, y el motivo es que caminar no es nada sencillo en realidad. Como decía Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, somos menos conscientes de aquello que nuestra mente hace mejor. Esa frase es tremenda. Paradójicamente, es fácil para la inteligencia artificial hacer cosas que nos resultan difíciles a nosotros, como jugar al ajedrez o extraer sutiles patrones entre grandes volúmenes de información. Por el contrario, es muy difícil para la inteligencia artificial hacer cosas que nos parecen triviales, como lavar los platos o atarse los zapatos. Algo tan básico como dar un paseo por el bosque requiere un gran trabajo punto computacional. Tu cerebro debe integrar grandes cantidades de información sensorial y después coordinar la acción de multitud de músculos. Y a esta paradoja se le llama la paradoja de Moravec, Moravec, sí, exacto, formulada por Hans Moravec de la siguiente manera. Es relativamente fácil conseguir que los ordenadores muestren capacidades similares a las de un humano adulto en un test de inteligencia o a la hora de jugar a las damas, pero es muy difícil lograr que adquieran las habilidades perceptivas y motoras de un bebé de un año. Y ahí se dan cuenta terminé de leer. Ahí, ahí empezamos a, a, a darnos cuenta o entender un poco de la complejidad que requiere el movimiento y lo que nos aporta a nuestro cerebro estar activo físicamente. Y esto está muy relacionado con nuestra salud a largo plazo, con la degeneración cognitiva, con el mantener nuestra mente despierta con el mantener nuestra mente en un buen estado de salud, entre comillas. Y estas son algunas de las ventajas. Además de mantener una buena salud física, que esto nos va a permitir, relacionado con lo mental, tener libertad de movimiento, tener independencia. Mejora muchísimo la autoestima también, el movimiento, el ejercicio, el deporte. Aporta a nuestro aprendizaje, en el libro menciona varios estudios que, que llegaron a concluir que el movimiento y el ejercicio eh, mejora nuestro aprendizaje y nos ayuda muchísimo a descansar también. Estas son algunas de las ventajas, pero quiero volver a, al punto del de cerebro. Súper importante el movimiento para mantener nuestras cabezas activas, para mantener nuestras cabezas saludables, que creo que hoy en día es lo que más nos está afectando la era de las pantallas, de la tecnología, de la información. El estar todo el día sentado en las mismas posiciones, mirando una pantalla y consumiendo información, está, diría yo, sin ningún estudio ni nada del estilo, matando nuestros cabeza y nuestra capacidad de pensar y de procesar y de charlar y de discutir y de analizar y de todos los ar que se les ocurran porque además de que estamos en modo pasivo consumiendo encima estamos de forma sedentaria haciendo esto entonces todo mal básicamente y por eso es que quería Tenía tantas ganas de hacer este episodio para transmitirles mi preocupación del sedentarismo en este, en este momento de, de la sociedad, relacionado también con el pasivismo, no sé si existe la palabra, y el consumo de información en montones. Entonces, nada, tenemos que empezar a hacer un cambio porque si no nos vamos a ir al garete. No sé si vieron la película de Wally, una muy buena película, que pinta un universo futuro, eh, universo mundo futuro en el cual las personas tuvieron que dejar de vivir en, en la tierra por la contaminación principalmente eh, y las personas andan en, en sillas, como sillas de ruedas pero que flotan parece porque ya no se pueden ni mover por el sedentarismo básicamente me imagino. Y no queremos llegar a eso. Creo que, creo que no queremos llegar a eso. <risa> Entonces, algunos tips para movernos durante el día. A cada, a cada rato, y acá utilizando por ejemplo una técnica llamada Pomodoro, que es cada 25 minutos de foco y 5 minutos de descanso, pueden alterar los tiempos. Yo ahora usualmente lo que hago es 50-10, 50 de foco y 10 de descanso. Va variando, obviamente. Pero cada un ratito levantarnos, movernos, cambiar la posición, porque si estamos todo el día así en la misma posición, eso en el mediano plazo ya seguramente, por no decir en el corto plazo, nos va a empezar a, a, generar, a generar problemas, seguro. Bueno, después otro, otro tip que les tiro, que yo la empecé a aplicar hace un tiempo y la verdad que me funcionó re bien, es probar hacer cosas parado en la computadora. Yo lo que hice fue comprarme una mesa, si están viendo el video la tengo acá a mi costado. Entonces pongo la mesa enfrente del escritorio, levanto el monitor y con el teclado y el mouse en esta mesita, entonces puedo hacer varias cosas parado y está buenísimo, es un golazo. Si tienen la posibilidad de comprarse un escritorio para estar parado, ...mucho mejor... ...o si tienen algún lado una mesada alta o algo de eso... ...pueden moverse hacia ahí... ...y es un golazo... ...porque ya ahí... ...incluso fluye la sangre de otra forma... ...es como... ...no se puede explicar... Tienen que, ...tienen que experimentarlo... ...después caminar... ...caminar, caminar, caminar, caminar... ...si tienen que ir al super por ejemplo... ...y lo tienen relativamente cerca y pueden ir caminando... ...vayan caminando... ...si pueden salir y dar una caminata de 10 minutos... Ah, en la caminata de 10 minutos. Y después algo importante... Estar atento a, a no estar mucho tiempo... En la misma posición. Ir variando de posición. También eh, alternándolo con esto de los descansos. Más o menos con, con, esas, con esas cositas. Seguramente mejoren muchísimo... Su día a día y su movimiento personal. Entonces como conclusión... Empezar a analizar nuestras rutinas... E incluir el máximo movimiento posible es súper recomendado en este caso por mí y por experiencia personal y rápidamente seguro van a empezar a ver resultados positivos de estos cambios en sus rutinas y una vez que empiezan con el cambio, con el movimiento les aseguro que les va a empezar a pasar que no quieren estar tanto tiempo sentado en la misma posición, de forma sedentaria sino que su cuerpo les empieza a pedir por naturaleza propia del cuerpo movimiento, ejercicio, deporte entonces nada me encantaría de vuelta, les digo, escuchar sus comentarios, a ver qué les pareció, qué opinan. De mi parte no tengo mucho más que contarles. Y nada más, ahora voy a salir acá a minar un ratito. Nos vemos por ahí. Abrazo grande. Chao, chao.